0: Hola a todos, bienvenidos, esto es Psicoespiritualidad, yo soy Elías Armejía. escuchábamos el cuarteto de John Patitucci interpretando Eyes of March, algo así como Idos de Marzo, buena música como siempre y una excelente manera de iniciar la semana e iniciar este nuevo episodio de Psicoespiritualidad. Este programa se origina y se produce en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela y se transmite a través de Refugio 104.9 FM, La Señal del Camino, la Verdad y la Vida. También a través de diferentes plataformas digitales como anchor.fm slash psicoespiritualidad y desde allí se emite a Spotify, Google Podcasts, Radio Public, entre otros. Un cordial saludo a todos los que a esta hora están en sintonía, bien sea a través del dial de señal abierta o a través de estas plataformas digitales en cualquier lugar del mundo. Es un privilegio, un honor poder llegar hasta ustedes cada semana y poder compartir información de interés de una manera práctica, sencilla y útil para la vida. Nuestro único deseo e intención siempre desde aquí es proporcionar bienestar para su mente y para su espíritu. Y bajo ese orden de ideas hoy quiero hablar Acerca de la frustración. Creo que todos en algún momento hemos experimentado la frustración. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Y quiero comenzar hablando de la frustración bajo una idea que particularmente siempre he tenido. Y creo haber hecho mención de ella en un programa anterior. Y tiene que ver con esa, yo le digo, la escalera de la vida. Siempre va a haber alguien por encima de nosotros en esa escalera. Alguien que ya ha avanzado más, alguien que ya ha alcanzado mayores cosas que nosotros, alguien que nos supera en todas las áreas de la vida. Y estas personas siempre van a estar allí encima de nosotros. Esos, a su vez, tienen a otros que están por encima de ellos que han avanzado uno, dos, tres, 10, 20, 100 escalones, mucho más que ellos. Eso mirando la escalera hacia arriba, pero desde el escalón donde cada uno de nosotros nos encontramos, desde el escalón donde tú te encuentras, puedes mirar hacia abajo y te vas a dar cuenta que hay un siguiente escalón descendente y allí también hay personas paradas sobre ese escalón. Estas personas de alguna manera u otra están por debajo de tu escalón en todas las áreas, quizá en lo económico, en lo familiar, lo emocional, en los talentos, en los bienes, en todas las áreas. Y a su vez hay otros que están 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 escalones por debajo del de escalón en el cual tú te encuentras. Es interesante poder mirar hacia arriba los escalones superiores con la intención de superarte, con la intención de mejorar de transformar, de cambiar, de progresar. Pero pudiera llegar a ser muy frustrante. Pudiéramos llegar a experimentar esa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, sentir tristeza, decepción y desilusión cuando creemos y pensamos que no podemos alcanzar el escalón más alto. Ponemos los ojos en los escalones más distantes porque ahí arriba todo se ve muy bien y se nos hace un poco más difícil poner la mirada, la fuerza, la atención, eh, la disposición y el deseo en el siguiente escalón que es el más próximo y pudiéramos trabajar para conseguir el, la promoción o el avance hacia ese nuevo escalón próximo que está ahí justo al lado de nosotros y colocamos los ojos allá arriba. Y comenzamos entonces a sentir todas las características de la frustración. Cuando miramos hacia los escalones inferiores, debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento por lo que tienes, por lo que hasta ahora has alcanzado, por el lugar en donde estás. Quiero compartir una experiencia muy personal, una vivencia que me ha ayudado muchísimo a tener otra visión de la vida. He tenido la oportunidad de visitar, yo creo que en tres o cuatro ocasiones, el país de Haití, un territorio muy pobre, un lugar bastante desierto, sin agua limpia o al menos agua potable, sin electricidad, sin facilidad para las telecomunicaciones sin mucha belleza aparente, sin autos de lujo, sin edificios, paisajes hermosos o comunidades o urbanizaciones atractivas. La verdad es un lugar bastante difícil para vivir. Sin embargo, allí vive muchísima gente, muchísimos niños, gente que posiblemente va a crecer y a vivir sin la oportunidad de alcanzar cosas que quizá yo tengo. Quizá tú que me escuchas tienes. Y cuando estás en ese lugar y miras a tu alrededor y te detienes a meditar por un momento en, en tu casa, por ejemplo, en tu país, Venezuela. Dices, wow, en Venezuela soy un rey. Vivo como un rey. A eso me refiero con mirar hacia los escalones inferiores. Y a ser agradecido de lo que tienes. Ahora, cuando estás en Venezuela y comienzas a mirar a otros países que quizá no tengan fluctuación en el servicio eléctrico. O donde las comunicaciones de internet son realmente rápidas. O donde las urbanizaciones, los edificios, la metrópolis, el urbanismo, todo es, es muy hermoso, muy bonito, muy bien estructurado y organizado, entonces en ese punto podrías comenzar a sentir frustración porque estás viendo algo que está por encima de lo que tienes. Simplemente con esto quiero ejemplificar la idea de que siempre va a haber algo por encima, mejor, superior, pero también va a haber algo con todo el respeto que esta población merece. De hecho, el, las visitas que hemos hecho han sido con el, el deseo, el propósito y la intención de ayudar en algo. Incluso cuando estás ahí, dices, o sea, hay tanta necesidad que lo que trajimos para dar, lo que trajimos para compartir, no es nada, o sea, realmente es nada. Eh, y digo esto por, por el tema de que sentimos admiración y respeto y por eso es que visitamos este lugar cuando se puede. Son lugares inferiores en cuanto a calidad de vida y en cuanto a todo lo que ya he mencionado, y es en ese punto cuando puedes decir, wow, aquí estoy realmente bien. Y quiero en este programa que puedas comenzar a pensar diferente, que puedas comenzar a mirar a tu alrededor y las cosas que hoy tienes, las cosas que hoy has alcanzado, mirarlas con una actitud y una postura de agradecimiento. Y también quiero impulsarte en esta sesión a dar pasos, hacia el siguiente escalón, el más cercano, el que está justo al lado del escalón en donde estás. Y esto de manera simbólica lo, lo digo, pero tiene que ver con cualquier área donde tú puedas sentir frustración. Por ejemplo, se me ocurre que sientas algo de frustración con tu cuerpo, por decir algo. Quizás sientes que eres muy delgado o quizás sientas que estás con sobrepeso. Cualquiera sea el caso, hay una inconformidad en tu cuerpo que pudiera tener solución a través, bien sea de una dieta o a través, sí, una dieta para ganar peso o para perder peso. O a través de un programa de ejercicios que te permitan modificar eh, tu cuerpo de una manera natural e ir alcanzando los propósitos que y metas que quieras para conseguir la satisfacción de tener el cuerpo que quieras tener. ¿Cuándo se convierte esto en un problema mayor? Cuando no te gusta tu nariz, cuando no te gusta el color de tus ojos, cuando no te gusta el tamaño de tus senos, cuando no te gusta el color de tu piel, no hago mención del cabello porque aparte de que no tengo, <ríe> eh, es algo que tiene que ver con estilos y es algo muy cambiante porque el cabello crece constantemente. Pero hablo de aquellas áreas de tu cuerpo que te gustaría modificar por alguna razón u otra y comienzas a sentir frustración, bien sea porque no te pareces a tal o cual persona o porque no tienes el cuerpo que tiene tal o cual persona o porque creas que tu nariz es muy chata o muy puntiaguda o muy ancha o que tus labios no son lo suficientemente acordes con el tamaño de tu cara. Todo este tipo de cosas. Es muy conocido este trastorno. Se llama trastorno dismórfico corporal. Una patología muy interesante que hoy en día se ha puesto de moda y que los cirujanos plásticos han en cierta medida ayudado a difundir o a fomentar que este trastorno se intensifique en algunas en algunos individuos. Conozco de algunos cirujanos muy responsables quienes lo hacen en situaciones de verdadera necesidad. Pero se vuelve una moda, se vuelve un, un afán constante por ir transformando el cuerpo, el rostro ya en la televisión, programas, enteros dedicados a este particular de las transformaciones y así se llama trastorno dismórfico corporal. Por esto vemos que algunas personas que ya se han realizado una operación quizá de la nariz, luego van por la operación de la boca, los senos, los glúteos y así cualquier cantidad de cosas que pudieran modificar. No digo que esto sea malo cuando el problema sea significativamente notorio y que afecte de alguna manera u otra tanto tu psique como tu socialización y tu manera de interactuar con el mundo por esta dificultad o incomodidad. El problema está cuando se convierte en una constante fija y una manera insaciable de conseguir la figura perfecta o el rostro perfecto. Y en su momento esto apuntaba solo hacia las mujeres, hoy en día... Los caballeros también están dentro de estas estadísticas. Y desde el punto espiritual esto raya en una inconformidad directamente con la creación, con el Creador. Hay un verso muy hermoso de la Biblia, que lo pueden encontrar en Jeremías capítulo 1, versículo 5, e inicia textualmente así. Antes que te formase en el vientre te conocí. Esta es la versión de Reina Valera que demuestra que Dios nos formó y nos hizo a su manera, nos hizo con un molde muy particular, sin ánimos de caer en el cliché de que eres un espermatozoide que ganó la batalla y que tienes un molde y después que te hicieron se rompió el molde y todo aquello que hemos escuchado. Es una realidad el hecho de que Dios nos formó. Incluso desde antes de la fundación del mundo estaba pensando en nosotros. No cabe en mi mente la idea de un Dios desordenado, imperfecto y que nos vaya a hacer imperfectos. Y sí, ya sé que pudiéramos hacer mención de aquellos individuos que han nacido con alguna malformación congénita. Tengo mis ideas personales con respecto a esto y las voy a compartir porque para eso es este espacio. Particularmente pienso que Dios diseñó al hombre, en este caso incluyendo también a la mujer, a Adán y a Eva, de manera perfecta. Perfecta. Simplemente así. Los hizo perfectos. En toda la extensión de la palabra. Pienso que Adán tenía un cerebro perfecto. Algunos dicen que es un mito o no el tema de que usamos el tanto por ciento de nuestro cerebro. Si eso fuera verdad o mentira... Estoy seguro de que Adán utilizaba el 100% de su cerebro, de su inteligencia. Así también Eva. Entiendo, según la palabra de Dios, que iban a vivir para siempre, que no iban a morir, que iban a estar sanos y que tenían un cuerpo perfecto. Pero también entiendo que el libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, Hace mención de que los días de nuestra vida llegan a 60 años. En algunos casos los de mayor vigor, los más robustos, pueden llegar a 80 años. ¿Y entonces qué pasó? Porque no vivimos ya eternamente? porque ya no hay tanta inteligencia en nuestro cerebro? porque ya no hay tantas capacidades como Adán? Y todo es sencillamente a raíz del pecado del hombre, lo cual ha ido degenerando de manera significativa el ritmo y el curso de la vida que originalmente fue diseñado por Dios para nosotros. De allí las enfermedades, de allí las malformaciones, de allí tantos males que hoy por hoy la humanidad atraviesa. Y en este sentido no podemos atribuir a dios todas estas anomalías hay mucho de qué hablar en cuanto a la frustración vamos a hacer una pausa por un momento y al regreso continuaremos hablando un poco más acerca de este interesante tema cuyo fin en esta sesión es ayudarte a superar toda frustración y alcanzar tu próximo nivel de vida ¿Estás escuchando Psicoespiritualidad? Yo soy Eliezer Mejía. No te apartes de la sintonía. Ya venimos con más. Estamos de vuelta. Esto es Psicoespiritualidad. Yo soy Eliezer Mejía. Escuchábamos hace un momento a John Patitucci también, acompañado de algunos amigos, interpretando Chocolate Soffle, Algo así como Sofflé de Chocolate. Lindo nombre para una canción que nos pone a volar la imaginación, con las diferentes presentaciones y sabores del chocolate. Hoy estamos hablando acerca de la frustración. Y tengo algunas frases interesantes que quisiera compartir con ustedes. Una es del señor Jorge González Moore. Dice, el rencor es la sumatoria de la frustración humana. Muy breve esta frase, pero muy sustanciosa. El rencor es la sumatoria de la frustración humana. Y tiene muchísimo sentido, puesto que, como hablábamos hace un momento, el apuntar hacia aquellos escalones mucho más altos, donde algunos, debido a su constancia, su trabajo, su heredad, algunos lo llaman suerte, cualquiera que sea el camino, pues ellos están en ese punto. Y quienes se encuentran frustrados pueden desarrollar toda una serie de sentimientos negativos, por así clasificarlos sentimientos que no son nada saludables como el rencor, por ejemplo y qué interesante manera la de este señor Jorge González Moore de poder resumir de una forma muy apropiada los efectos que pudiera tener el rencor sobre la humanidad es decir, la sumatoria de la frustración humana. Muy interesante esta frase. Otra frase de Reni Jagoszewski dice: El facilismo es una senda que conduce siempre a la pobreza, al conflicto y a la frustración. Nadie que pretenda llegar o ascender a su próximo escalón de vida lo va a conseguir de manera fácil. Eh, requiere un esfuerzo físico, eh, aunque sea mínimo, el subir una escalera. Estoy seguro que todos los que me escuchan en algún momento han subido una escalera. Los que vivimos en edificios, por ejemplo, hemos tenido que subir escaleras cuando no hay servicio eléctrico o cuando el ascensor quizá está dañado. Y en ocasiones buscamos la manera de subir estas escaleras de una forma fácil, pero es imposible. Al final de cuentas vamos a llegar algo agitados, quizá sudados y terminaremos algo cansados, porque subir una escalera como la que hemos estado ilustrando desde el principio de este programa y ahora ejemplificándola con una escalera real cualquiera, requiere de un esfuerzo físico, movimiento, requiere utilizar fuerzas y de eso se trata el poder obtener o alcanzar tu próximo escalón en la vida, para lo que quieras lograr, bien sea para tu vida personal, tu vida espiritual, para tu familia, para un negocio, para comprar una casa, cambiar de auto, comprar algún artefacto que te interese, y va a ser necesario el esfuerzo eh, físico e integral. Entonces, por esto, el señor Reni Yagoseski, Dice que el facilismo es una senda que conduce siempre a la pobreza, al conflicto y a la frustración. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones, personas que pretenden alcanzar el éxito a través del facilismo, a través de ganancias deshonestas, a través de conexiones, para no usar otro término, a través de enlaces con personas uh, poderosas. Pero bien, la Biblia lo dice, que todo lo que así se consigue, pues así mismo se va. Claro, parafraseando yo, ¿no? Entonces, al final este camino siempre va a conducir a la pobreza, también al conflicto y a la frustración. Y también tengo una frase del señor Robin Charma canadiense, un reconocido escritor, y líder de desarrollo personal y empresarial, autor del libro y creador de un movimiento que se llama El Club de las 5 AM, donde motiva a las personas a aprovechar el transcurso de la mañana, pues este señor tiene una frase célebre e interesante que dice Para romper el maleficio de la frustración que a tantas personas acecha, existe un remedio muy simple obra como si el fracaso fuera imposible y tendrás el éxito asegurado y borra todo pensamiento de que no lograrás tus objetivos, sean materiales o de espíritu. Esto puesto en una frase suena muy fácil y suena muy bien, pero también si deseamos ponerlo en práctica en la vida diaria, sigue siendo simple, tal y como Robin Charma lo propone, un remedio muy simple. Obrar, actuar, caminar Responder a la vida y a todas las situaciones como si el fracaso fuera imposible y quitando de nosotros todo pensamiento que nos impida lograr los objetivos, bien sean materiales o espirituales. Es decir, todo aquel que se proponga una meta material, adquirir algún bien, mejorar en algún aspecto de su vida material, pues el simple remedio es este, pensar que sí lo puedes lograr, pensar que sí lo puedes conseguir. Pensar que el fracaso es imposible. De la misma manera con los objetivos espirituales. Crecer espiritualmente, conocer más acerca de lo espiritual, conocer más a Dios. Tener una relación mucho más estrecha o más avivada con Dios. Todo esto es posible siempre y cuando pensemos que lo podemos hacer. Ahora, el remedio es simple. Pero este mismo señor es autor del libro que mencionara hace un momento el club de las 5 AM, el cual nos insta a trabajar duro por alcanzar esos sueños, trabajar duro por alcanzar las metas, trabajar duro por alcanzar la superación personal. Y esto es interesante decir superación personal porque eh, la frustración también tiene mucho que ver con la atención que le brindamos a las demás personas. Si comienzo a observar cómo otra persona uh, avanza, crece, desarrolla cualquier proyecto y le va bien. Si comienzo a mirar a estas personas que evolucionan, que emprenden o que son exitosos en su carrera o en cualquier área. Incluso no solo puedo desarrollar frustración, sino también envidia, que es un sentimiento supramaligno. Entonces superar la frustración... No es superar a tu vecino o a tu amigo o a la persona que tiene un mejor estatus que tú. Superar la frustración es superarte a ti mismo. Recuerdo ten haber tenido una pareja en consulta quienes vivían en una condición de clase media o quizá media alta. Buen trabajo, buenos negocios, buena casa, buenos carros, buena comida buena ropa, las cosas que cualquier persona común quisiera y pudiera tener trabajando. Y eh, la señora de la casa se quejaba de no tener ciertas atenciones, ciertas, o ciertos privilegios, ciertos lujos adicionales, y el esposo comentaba, pero mira, tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro, tienes un buen carro, tienes dinero en las cuentas, tienes, eh, sales a compartir con tus amigos, tus amigas, vamos de compras, comes bien. Y dijo una cosa muy interesante en, en ese momento, que luego lo escuché con otras personas también. Y ellos mismos, encontrando la respuesta a su problemática, durante la terapia se dan cuenta que la señora de la casa estaba invirtiendo muchísimo tiempo viendo los reality shows de las hermanas Kardashian, quienes viven una vida muy placentera, lujosa, extravagante. Y bueno, por supuesto, este señor le dijo a su esposa, obviamente vas a estar muy inconforme si pasas el día viendo a las Kardashian. Tú no eres una Kardashian, ni yo puedo darte todo lo que tienen las Kardashian, pero si miras a tu propia vida y miras a tu alrededor, estás muy bien y estás incluso mejor que muchas otras personas. Y esto me lleva nuevamente al principio, al agradecimiento. El ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos, nos va a permitir tener una vida mucho más saludable a nivel mental, espiritual, social. Esta pareja, pues, estaba presentando conflictos como mencionaba la frase anterior de Yagoseski, y la señora estaba experimentando frustración por no tener la vida que muestran o exhiben las Kardashian en su show. Bueno, la vida es más sencilla que eso, es más sabrosa que eso y tiene muchas cosas más interesantes que andar todo el día en una limosina y rodeado de cámaras, por cierto, invadiendo tu privacidad. ¿Quieres superar la frustración? ¿Quieres abandonar y soltar este sentimiento incómodo que te genera malestar y no te permite avanzar hacia tu próximo escalón, hacia tu próximo nivel? ¿Te gustaría poder realmente superarte a ti mismo, no superar o competir con alguien más? Pues la verdad es muy sencillo. Podrías comenzar con el agradecimiento hoy por lo que tienes. Hacer un inventario sencillo desde lo tangible, lo físico, lo económico o lo que pueda ser material, haz un inventario en papel y lápiz. Esto es muy terapéutico. Haz un inventario de todo lo que tienes y te darás cuenta que tienes muchas cosas más que otras personas hoy en día. Otra cosa interesante que puedes hacer es regalar algunas cosas que no estés utilizando o que sepas que no vas a utilizar. Regálaselas a alguien que le dé un mejor uso y de esta forma estarás aportando algo que se va a traducir en tu propio bienestar. El darte cuenta de que tienes algo más que otras personas, que hay personas por debajo de tu escalón y que a partir de tu agradecimiento y de la forma en que puedas también impulsar a otro a subir, pues seguramente Dios y la vida se van a encargar de que alguien que esté por encima de tu escalón te ayude a ...impulsarte hacia tu próximo escalón... ...y así sucesivamente... ...y una vez te encuentres en tu próximo escalón... ...sigue siendo agradecido y repite los pasos... ...impulsa al que viene detrás de ti... ...y a alguien que está por encima de ti... ...te va también... ...a seguir ayudando a crecer... ...y como nos recomienda Robin Charma... ...pero también nos lo recomienda... ...hace mucho rato la Biblia en diferentes... ...en diferentes proverbios... ...enfoca todo tu pensamiento... ...y actúa... ...camina... ...vive como que si el fracaso fuera imposible, confiando en que Dios está de tu lado, confiando en que las bendiciones de Dios te persiguen, vienen detrás de ti y te alcanzan, pensando y creyendo que el éxito está asegurado si estás con Dios, que no hay nada imposible para Él y sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, desarrollar tu vida espiritual te va a permitir de una forma impresionante salir de la frustración y proyectarte hacia tu próximo paso sin envidia, sin rencor, sin odio, sin facilismo, sin conflictos y vas a ver muy rápidamente con algo de esfuerzo, con algo de trabajo cómo vas a poder avanzar. Hace poco tuve a una adolescente en terapia quien decía que no quería vivir más y que no Tenía gusto por la vida. Que odiaba la familia en la que había nacido y la condición de vida que tenían. Que todas sus amigas tenían esto, aquello y lo otro. Y ella no. Y el mismo procedimiento de lo que ya he estado hablando con ustedes. Pero adicionalmente a eso, la invité a comenzar un negocio. Comenzar un negocio no es construir un edificio o hacer un imperio. Comenzar un negocio para una chica adolescente de 12, 13 años. Desde su casa puede ser muy simple hacer algún tipo de manualidad, algún tipo de bisutería, algún tipo de venta de helados, de tortas o de cualquier cosa que pueda producir dinero para ella y le dije inténtalo y a la vuelta de una semana tendrás algo de dinero, a la vuelta de 15 días también tendrás un poco más de dinero. A la vuelta de un mes tendrás algo de dinero y a la vuelta de varios meses pues podrás comprar tu teléfono nuevo que tanto deseas, podrás comprar ropa nueva, podrás aportar, podrás reinvertir. Y si comienzas un negocio ahora, algo sencillo, no tiene que ser una empresa de telecomunicaciones o una tienda de electrodomésticos o qué sé yo. Cualquier cosa sencilla que te genere dinero, pues... A lo largo del tiempo te vas a dar cuenta que estarás evolucionando y cambiando tu estilo de vida. El problema es que la gente no quiere trabajar. Y como bien lo decía Reni Yagoseski, el facilismo es una senda que conduce siempre a la pobreza, al conflicto y a la frustración. Entonces tú también quieres salir de la frustración, quieres avanzar, quieres eh, crecer en lo espiritual, en lo material, en lo emocional en lo social, también podrías emprender o comenzar con cualquier cosa que esté a tu alcance. Estoy seguro de que todos los que están escuchándome tienen la habilidad para hacer algo con sus manos, con su mente, con su cuerpo, con su voz, tantas herramientas con las que Dios ha dotado al hombre y de seguro si las ponen en práctica, si las ponen a funcionar, Van a ver grandes resultados y en muy poco tiempo. Estos son consejos muy sencillos, muy simples, muy fuera de los libros, pero muy prácticos que van a generar, como ya les dije, resultados muy rápidos y de forma notoria. Y te vas a sentir muy, pero muy bien. Esto ha sido todo por hoy y yo espero que hayan podido aprender algo, disfrutar esta hora de psicoespiritualidad aprovecharla al máximo y ponerla en práctica al máximo. Si estás escuchando a través de las plataformas digitales y quisieras retroceder y volver a escuchar alguna de las cosas que he estado mencionando, pues muy bien. Y para aquellos que escucharon a través de Refugio 104.9, pues mi deseo es que hayan podido aprovechar este tiempo. Si sí podemos salir de la frustración, si sí podemos avanzar hacia nuestro siguiente nivel y si sí podemos tener una vida mejor, un estilo de vida saludable y nuestro desarrollo personal diario. Para todos ustedes un gran abrazo, esto ha sido todo por hoy. Deseo poder regresar la próxima semana a una nueva sesión de psicoespiritualidad. Agradecido de que puedan regalarse y regalarme a mí también la oportunidad de estar con ustedes. Si Dios lo permite nos volveremos a escuchar la próxima semana. Para todos un gran abrazo y miles y miles de bendiciones. Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela, llama o escribe al número 0412-748-2031 y fuera de Venezuela, más 58 412 748 2031 y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram arroba psicoespiritualidad, arroba lsrmejiaa y arroba udetipc.